0: Père, que ta parole nous parle encore maintenant, que chacun d'entre nous soit édifié, renseigné sur toi, te connaître mieux Seigneur, c'est notre désir, et aussi voir ce que tu attends de nous. Amen. J'aimerais vous faire un peu d'histoire. Tout d'abord, vous connaissez Abraham, il est parti de Hur en Chaldée. il est venu jusqu'en Canaan. Il a eu un fils, miraculeusement, Isaac, un fils qui était l'héritier, le vrai, il en a eu un autre, illégitime. Cet Isaac a eu un fils, deux fils, mais surtout Jacob, qui nous intéresse, et ce Jacob, il a été appelé par Dieu Israël. Ce Jacob a eu quatre, euh, douze fils. On ne va pas les compter tous. L'un d'entre eux s'appelait Joseph. Et c'était un visionnaire. Et à cause de ses visions, ses frères étaient jaloux. Ils n'avaient pas toujours la doigté pour les approcher. Et les frères l'ont vendu en Égypte. Il y a eu une grande famine... Israël, donc Jacob, et toute sa famille migrent en Égypte. Un total de 70 personnes qui vont en Égypte, bien accueillies par Pharaon parce que Joseph, c'était quelqu'un de grand, aux yeux de Pharaon. Joseph meurt, d'abord Jacob, Joseph, ses frères, et 400 années passent. 400 ans de vie, de vie en Égypte. Israël en 400 ans s'est multiplié, on peut dire démultiplié. 500 000 personnes au minimum, ce peuple. Et les Égyptiens avaient un peu peur de ce peuple. Et de toute façon, Pharaon, de l'époque, le roi d'Égypte, avait trouvé l'astuce. Il avait trouvé la manière de mettre Israël... En situation d'esclavage. Il les a coupés de tout et ils étaient obligés de travailler dur. Un travail accablant un mot et à un moment de, euh, donné, ils demandent, parce que le peuple continue à se multiplier, à ce que les sages-femmes, dès la naissance des enfants, fassent le tri entre garçons et filles, ça c'est relativement simple, et tue les garçons pour que ce peuple ne se multiplie plus. Les sages-femmes n'obéissent pas immédiatement, elles ont été bénies par Dieu parce qu'elles ne faisaient pas ce que l'autorité leur disait. Alors Pharaon ordonne de jeter les garçons qui viennent au monde dans le Nil. Un descendant de Lévi, l'un des fils de Jacob, de Israël, Épouse une femme de sa tribu et ils ont un fils. Caché pendant trois mois, ce garçon, les parents ont tout fait pour le préserver. Et ils ne pouvaient plus le, le garder chez eux parce que les inspecteurs égyptiens l'auraient trouvé. Il est installé dans un panier de joncs étanches. Il est dit, avec du bitume, la maman avait confectionné un panier et il a été déposé dans les roseaux sur le bord du Nil, en zone humide. Marie, ou Myriam, selon les traductions, la sœur du bébé veille et observe. La fille du, de Pharaon vient se baigner, et découvre la caisse de Roseau. Elle déduit que le garçon est hébreu, elle s'est dit dans la Bible, hein, il est tellement beau qu'elle l'adopte. Marie ou Myriam, se trouvant là par hasard, propose de trouver une nourrice pour ce bébé. Et bien sûr, c'est la maman qui vient. Et cette fille de Pharaon remet l'enfant à sa maman pour qu'elle l'allaite, donc qu'elle le garde chez elle le temps de l'allaitement. Après, Moïse est remis à la fille de Pharaon, celle-ci l'élève comme un fils. C'est la Bible qui le dit. Et il devient un prince en Égypte. Il a la belle vie, il a une bonne éducation. Les Égyptiens, ce n'était pas n'importe quoi. Il grandit, il devient adulte, et à 40 ans, tout à coup lui vient l'idée, il faut que je me soucie du sort de mes frères. Il sait ses origines. Je pense que sa maman ne lui a pas caché. Voyant un Égyptien qui maltraite un des siens, il le tue. Le cache, mais c'était sans compter sur les yeux qui le voyaient, donc il s'enfuit. Il se retrouve dans le pays de Madian, où il entre dans la famille de Gétro, un prêtre, un sacrificateur de Madian, et celui-ci lui donne sa fille Zéphora. Et là commence un travail de berger pour son beau-père. Il soigne le troupeau de son beau-père, ça fait penser un peu à Jacob, n'est-ce pas Mais les relations sont différentes avec ce Gétro. Là, il a 80 ans, 40 ans dans le désert ou dans, dans la steppe de Madian. Et nous lisons dans Exode 3, les versets 1 à 12. Moïse faisait paître le troupeau de Jethro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta « Je suis le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il traignait de regarder Dieu. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, ses oppresseurs. »« Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Jusque là. chose étrange, un buisson qui brûle et qui ne se consume point. Incompréhensible. À Horep, au-delà du désert, Moïse observe une chose extraordinaire. Ce buisson, il est tout en feu et en même temps, il reste intact. Normalement, pour faire du feu, il faut un combustible, du carbone et de l'oxygène. Et quand le carbone est consumé, Consommé par les flammes, le feu s'éteint. Ici, rien de tel. Ça brûle et il n'y a pas de changement sur le buisson. Ce miracle vaut bien un détour pour Moïse. Il l'a vu de loin, mais c'est quoi ça Quand il est dit Moïse se détourna, c'est de son chemin qu'il avait prévu. Ce n'est pas pour, pour s'enfuir, il voulait s'approcher. C'est l'ange de l'Éternel qui apparaît dans cette flamme de feu pour attirer l'attention de Moïse. Il prévient tout de suite. Moïse, Moïse. Pas de doute. C'est moi qu'on appelle. C'est moi qui m'appelle Moïse. Ce n'était pas un nom courant. La fille de Pharaon avait dit Je l'ai retiré des eaux. C'est ce que veut dire le nom de Moïse. C'est moi qu'on appelle. Me voici. Petite mise au point, par Dieu, le lieu sur lequel tu te tiens est sacré. N'approche pas davantage, ôte tes souliers. Pourquoi Parce que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse est tout à coup dans la crainte. Il se cache le visage car il craint de regarder Dieu. On ne peut s'approcher de près de Dieu. Il est trop saint pour un homme pécheur qui a du sang sur les mains, comme Moïse, il a tué un Égyptien. Si l'on marche pieds nus, ôte tes chaussures, on fait bien plus attention où on met les pieds, n'est-ce pas Quand Dieu dit, ôte tes chaussures, ben là, on veille où on met les pieds. Et dans nos vies, parfois, on ferait bien de marcher un peu pieds nus spirituellement pour que Dieu puisse nous dire « Attention, là, ça va faire mal quand nous allons dans des directions qu'il n'a pas prévues, par exemple. » C'est Dieu qui a voulu se révéler à Moïse. Moïse n'a rien cherché. Cette apparition surnaturelle a pour but de rencontrer cet homme pour lui donner un nouveau sens à la vie. Dieu voulait rencontrer Moïse. Il lui a accordé la survie par la protection de Moïse, par la fille même de l'oppresseur, hein, la fille de Pharaon qui l'a sauvé, C'était un premier miracle, il était condamné à mort. Dans les versets 7 à 9, Dieu résume la situation d'Israël. « J'ai entendu leurs cris, je vois leurs oppresseurs. » Et son projet de libérer son peuple de le mener dans une terre riche qu'il leur, qu leur donnera en héritage pour toujours. Ah, c'est beau d'entendre les projets de Dieu, n'est-ce pas Ah, Moïse, il devait se réjouir. Dieu va faire quelque chose. Là où l'affaire se corse, c'est quand il annonce à Moïse que lui, il doit retourner en Égypte et que c'est lui qui va faire sortir, libérer ce peuple. Là, ce n'est pas la même chose hein, que d'entendre la belle histoire de Dieu. « Va vers Pharaon, Moïse, tu es mon homme, c'est toi. » Il connaît Moïse connaît tous les dédales des palais du Pharaon. Il y a grandi, il a vécu 40 ans là-bas. C'était peut-être une préparation. Il a aussi vécu 40 ans dans les steppes à, à protéger des moutons. L'école de la vie a été formatrice. C'est important. Mais l'essentiel est ailleurs. L'Éternel dit « Je serai avec toi ». Ce ne sont pas tes forces, tes capacités. Il y a des choses qui seront utiles, mais « Je serai avec toi ». Et la promesse qu'il met là-dessus, le dernier verset qu'on a lu tout à l'heure, « Quand tu auras fait sortir d'Égypte ce peuple, tu les mèneras ici, à Horeb, à la montagne de Dieu, près du feu de Dieu. » Là où il a rencontré Dieu, Moïse avait pour mission ⁇ Amène le peuple dans ma présence, près du feu de Dieu. Dieu ne veut pas laisser Israël opprimé, maltraité par, maltraité par son ennemi, un ennemi implacable, Israël esclave. Il faut une intervention surnaturelle, puissante, pour obliger l'ennemi à lâcher prise et à rendre la liberté à ceux qui sont les descendants, héritiers de la promesse faite à Abraham. Et nous allons juste relire cette promesse que Dieu a faite à Abraham. Dans Genèse 15, les versets 13 à 21. L'Éternel dit à Abraham «« Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. On les opprimera pendant quatre cents ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici. » car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et voici ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. C'était un sacrifice d'Abraham. Et ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. Le pays des Kéniens des Kéniciens, des Kadmoniens, des Hésiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Gébusiens. 400 ans avant, Dieu a déjà donné son plan à Abraham et il le répète à Moïse. Bien sûr, Moïse veut que son peuple soit libre. Il y a 40 ans, il a déjà essayé de soulager la souffrance d'un seul en tuant un Égyptien. Et c'était un fiasco total. Nos moyens humains ne peuvent pas venir à bout de l'esclavage de l'ennemi. Fiasco, fuite. Après la mission que Dieu a définie pour Moïse, un long pour, pour parler s'engage. Entre Moïse et Dieu. C'est pas moi. Je peux pas. Je ne vais pas relire ça. On ne va pas s'attarder là-dessus. Mais relisez Exode 3, les versets 11 à 4, 17. Ou même à un moment, Dieu, la colère de l'Éternel, s'enflamme contre Moïse. Il lui a montré ce que peut faire sa verge, son bâton, devenir un serpent, changer de l'eau en sang et ainsi de suite. Et Moïse qui dit, « Bon, c'est beau, mais ce n'est pas moi. » Mais finalement, nous pouvons étudier ça pour nous-mêmes. Moïse a une promesse, « Je suis. » Quand il a demandé, « Mais si je vais vers les Israélites et je leur dis, « Voilà, Dieu veut vous faire sortir. » Comment, quel est ton nom Pour t'identifier, il ne connaissait pas. 400 ans en Égypte, il n'y a que des traditions, quelques traditions qui sont restées. Je suis celui qui ne change pas veut sauver. C'est le même aujourd'hui. Hier, aujourd'hui, éternellement. Moïse, tu es un instrument dans ma main, juste mon porte-parole. Je t'équipe par la puissance que je, que je mets dans ta main, par ta verge de berger, ton bâton, un vulgaire bâton de, ber, de berger, qui est le symbole, comme la croix actuellement, qui est tellement méprisée. Moïse, je te rappelle, c'est moi qui ai fait la bouche de l'homme, qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle. Et en plus... Je te donne un coup de main, Aaron, ton frère aîné, sera ta bouche. L'entretien se termine. Quelle journée pour Moïse. Il est parti faire son job le matin auprès de ses moutons. Une flamme a attiré son attention. Il a fait un détour. On appelle ça en géométrie une conversion. Un changement d'itinéraire. Il s'est approché de Dieu. Et sa vie n'a jamais plus été la même. Il rentre chez Jétro, son beau-père. « Il faut que j'aille voir mes frères en Égypte. » Le feu de Dieu brûle dans son cœur. Sa mission, annoncer la libération à Israël et prévenir Pharaon, qu'il ne peut empêcher le peuple d'aller servir Dieu et annoncer aussi les conséquences destructrices en cas de refus. Et il y en a eu, parce que Pharaon endurcissait son cœur. Menez Israël vers la terre promise en passant par Horeb, où chacun sera conservé, concerné pour s'approcher de Dieu, tout le peuple. Et chacun individuellement pourra servir Dieu en étant confronté à cette flamme sainte et sacrée. Israël ne pouvait voir ce feu que de loin. Vous vous souvenez Aucun en dehors de Moïse n'avait le droit d'approcher de, de la montagne, de monter sur cette montagne où il a reçu les dix commandements. Les autres étaient au loin et ils disaient « Oui, oui, vas-y toi ». Ils tremblaient de peur. La terre tremblait, la montagne fumait. À partir du pied de la montagne, Israël voyait ces choses. Parce que dans Deutéronome 4, au verset 24, il est dit « Car Dieu est un feu dévorant un Dieu jaloux, et nous ne sommes que des hommes. » Moïse était déjà au bénéfice de la grâce. Lui, il a eu la grâce de pouvoir s'approcher de Dieu. Il n'était pas mieux que les autres, mais Dieu voulait en faire un outil de choix. Car on ne peut s'approcher de Dieu sans vivre et vivre normalement. Et ici, Moïse a été déjà l'image de la grâce. Allons faire un grand bond en avant. Quand Jésus est né à Bethléem, comme Pharaon, Hérode a voulu garder le pouvoir sur le peuple, il a fait tuer tous les enfants de moins de deux ans à Bethléem et dans ses environs. Quand les mages lui ont annoncé que le roi d'Israël était né, le libérateur, il a été radical. Mais comble, c'est que Dieu a prévenu Joseph et il a emmené ce garçon, Jésus, en Égypte pour le préserver. Plus tard, Jésus a affirmé « Je suis la lumière du monde » dans Jean 9, 5. S'approcher de Dieu était devenu possible car il a pris l'apparence d'un homme et il a donné cette invitation, venez à moi, là c'était possible. Et qui s'est approché le plus souvent de lui N'est-ce pas les prostituées, n'est-ce pas les péagers, les, les gens de mauvaise vie Et c'était possible, ils n'ont pas été jugés par Jésus. C'est une invitation, venez à moi. Et au moment, à l'instant de la mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré. Le voile qui interdisait l'accès, sauf une fois par an, au souverain sacrificateur dans les lieux très saint. L'accès à Dieu devenait possible pour chacun. Plus besoin d'intermédiaire, plus besoin d'un autre sacrificateur ou d'un autre sacrifice direct. La relation est établie. À Pentecôte, des flammes de feu sont descendues sur tous ceux qui ont cru au salut par la foi dans le sacrifice de Jésus. Tout à coup, un feu est descendu du ciel, s'est partagé sur tous les croyants, visiblement. Ce même feu que Dieu a montré à Moïse, Dieu habite dans l'homme, et son feu y brûle sans les consumer, sans consumer l'homme. Ça, c'est la mission du Saint-Esprit. Que l'Église soit un lieu où le buisson ardent brûle visiblement, comme le reflet de l'amour de Dieu. Si l'Église a cette attitude, si les membres ont cette attitude, ce sont des Moïse qui sont envoyés pour en retirer d'autres de la main de Pharaon. Que ceux qui viennent nous visiter soient intrigués par ce feu. Qu'ils fassent un détour, une conversion pour entrer dans le plan de Dieu. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la vérité. Je ne fais que citer la Bible. Comme Moïse, nous devons apporter la parole de la libération à nos contemporains et les arracher à leur esclavage avec les armes de l'Esprit préparées pour nous. Et Pharaon s'accroche encore. À Golgatha, il a été vaincu. « Je suis » a accompli le nécessaire. La victoire lui appartient. Fais-tu partie du peuple libéré Le feu de Dieu brûle-t-il dans ton cœur Ou es-tu encore en Égypte Que le feu du Saint-Esprit se révèle à chacun de nous. Son fruit peut exceller. L'amour pour Dieu pour le prochain. Ça, c'est son fruit par excellence, quand l'Esprit nous habite. L'amour de Dieu, pour Dieu et pour notre prochain. Le feu a toujours été un instrument de purification. Vous voyez, dans les anciens temps, ben, quand il fallait opérer le scalpel ou le couteau, on le passait au-dessus d'une flamme, une bougie ou n'importe, pour stériliser. Dans nos luttes, ce puissant allié est une ressource qui est inépuisable. Pas comme les munitions des hommes. Aujourd'hui, nous observons de loin une guerre. Celui qui a le plus de munitions peut avancer. Et après, quand il a tout tiré, ben, il faut de nouveau plaider et chercher des munitions. Mais les munitions de Dieu sont inépuisables. Et elles sont spirituelles. Sachons nous confier, faire confiance dans l'amour du Tout-Puissant, de notre Seigneur libérateur, Jésus-Christ. Amen encore. Père, cette histoire de Moïse nous interpelle parce que nous préférons aussi entendre ton histoire plutôt que de la vivre. Oui pour nous mêmes Seigneur nous aimons bien être dans ta présence mais aller vers les autres c'est toujours encore un défi pour chacun d'entre nous et nous te demandons de nous équiper par ce feu qui n'a rien à voir avec toutes les armes que nous avons humaines, notre connaissance, notre intelligence, Seigneur. Nous devons compter sur toi et nous proclamons notre faiblesse pour que ta puissance se révèle. Que notre Assemblée, Seigneur, soit encore un buisson ardent pour que les personnes du dehors soient attirées par ton feu. Amen.